0: El día arranca con toda Y no hay tiempo que perder Es hora de viajar entre trancones, temas interesantes y lindas canciones Mientras nos llenamos de buena vibra Escuchando Vibra en las Mañanas Hola amigos de Vibra Hola. Mm, Yo duré 11 años con mi expareja Tenemos una hija mm, Para poder superar la separación con él Duré aproximadamente tres años, eh, me tocó cambiar también de ciudad, de trabajo, eh, obviamente uno puede perder 100% el contacto con esa persona pues por los hijos, sin embargo, después de tres años de un gran trabajo personal, eh, puedo decir que, que lo pude superar. Pero siento que ahora soy una persona emocionalmente más estable, trabajé en mis emociones, en lo que yo puedo hacer como mujer y creo que después de tres años logré superarlo y ya puedo decir que estoy abierta a una nueva relación eh, más sana, más tranquila y emocionalmente más estable. Mi corazón no late, vibra.
1: Hoy en Vibra estamos en este gran especial durante todo el día para esa persona que usted no ha podido sacar del corazón y hoy con la música, con los invitados y con estos testimonios pues la invitación es para que lo saques del corazón. ¡Sácalo! A propósito de esto, quiero contarles que a esta hora nos está acompañando nuestro facilitador de procesos y desarrollo humano de cabecera de Vibra, que lo hemos tenido en diferentes oportunidades. Él es Santiago Molano. Santiago, bienvenido a Vibra en las Mañanas. Hola hey muchachos! ¿Cómo
2: están? Bien. Muy bien, Santiago. Bien.
1: Santiago, es que hoy estamos en este especial para sacarlo del corazón y nos hemos encontrado con personas que llevan uno, dos, tres, cuatro, muchos años tratando de sacarse eh, a esa persona del corazón. Y la, digamos que uno de los grandes misterios ha sido en qué radica que ese proceso a veces se torne largo o que a veces torne rápido desde tu punto de vista.
2: Yo creo que más que... Quiero enfocarse en cuánto debería durar, porque digamos que no hay un tiempo estandarizado. O sea, uno podría decir que, que mejor rápido que despacio. Eh, creo que lo que se tarda es el tiempo que nos tardamos en comprender realmente lo que necesitamos aprender de esa situación.
1: Okay.
2: Generalmente, en esos casos, cuando uno oye a una persona que lleva muchos años, o sea, pegada y sufriendo por lo mismo, es porque de alguna manera hay algún tipo de compensación en ese sufrimiento. Es decir, algo me sirve. Ayer nomás estado hablando eh, con una mujer que en, en consulta muy chévere, ella me decía que había tenido una, un matrimonio de 10 años muy malo, que la relación siempre fue muy mala, o sea, que nunca funcionó, que ella vivía muy maluco, que la cosa no funcionaba bien, que ella nunca creía haber estado, digamos, contenta ahí, y que se separó hace 5 años y que lleva 5 años viviendo igual de maluco. Ah. Entonces, lo primero que le decía yo es que, bueno, lo primero que podemos descartar es que el tema no tiene nada que ver con el tipo, porque ni con él ni sin él.
0: Claro, está igual. ¿Cierto?
2: Entonces, eso es lo que pasa. Miren, que en el fondo nosotros lo que hacemos es buscar argumentos o justificaciones en personas, en circunstancias, en situaciones, que nos permitan legitimar nuestro malestar y ponerlo en un lugar cómodo, que es en el otro. El día que uno entiende que el problema no es con el otro, uno está listo para soltar al otro y hacerse cargo de lo que uno le corresponde, que es entender. ¿En qué tengo que trabajar yo para vivir bien yo conmigo? El día que uno aprende a vivir bien con uno, pues puede vivir bien acompañado o, sea, o, no. o solo, porque simplemente no, no hay mayor diferencia. Uh
1: -huh. Santiago, iba es que Y ahora Carencita, de vibra, adelante. No, que
0: es que cuando lo pones en la otra persona, pues al final no tienes que hacer ningún trabajo, porque es como culpa de los demás. Entonces es una posición, como dices, muy cómoda de víctima de ese otro. Es del entonces, putas. Exacto. Eh, aquí
2: se puede decir eso, perdón. <risa> es bacanísimo, <Sí>, claro. <risa> perdón, perdón. Eh, mientras eso sea así, es espectacular precisamente por eso. Porque es que mientras nosotros vivamos con la idea, de que nuestro bienestar está en función de cosas que nosotros no podemos manejar, eso es espectacular porque nunca vamos a tener la necesidad de hacernos cargo de nosotros. Y, y en el fondo eso es lo que buscamos todos, así como también buscamos una pareja para no tenernos que hacer cargo de nosotros mismos, con la idea de que sea el otro el que me haga feliz, o que me llene, o que le dé sentido a mi vida, o que me haga sentir importante, o seguro, o amado. Quiere decir que en el fondo, miren que uno lo, lo único que busca es una pareja es para llenar vacíos, y en ese orden de ideas es una forma, digamos, muy utilitaria y muy egoísta de relacionarse, que además siempre termina mal, porque tarde o temprano uno se da cuenta que el otro nunca va a poder llenar lo que uno ha aprendido a llenar por uno mismo. Y eso es lo que jode a la mayoría de las relaciones.
1: Santiago claro, Pero
0: existe alguna herramienta, que es lo que te iba a preguntar, como para uno poder saber cuál es ese aprendizaje y ese camino que uno tiene pendiente. Porque a veces fue pucha, a uno le cuesta verse por dentro, ver, bueno, ¿qué es lo que me está diciendo esta situación de mí mismo?
2: Mira, hay muchas. Y, y yo creo que en el fondo eh, las herramientas dependen mucho también de su uso. O sea, si a mí me preguntas, por ejemplo, yo creo que el autoconocimiento es entender, o para mí que es la base de todo, es entender desde dónde nosotros generamos los resultados de nuestra vida. Ahorita cuando te decía que nosotros inconscientemente buscamos parejas para llenar nuestros vacíos, lo primero que tenemos que entender es cuál es el vacío que nos gobierna para entender qué es eso que yo estoy tratando de llenar con el otro. Porque a mí me parece que nosotros vivimos tratando de solucionar problemas que no entendemos y es muy jodido porque mientras yo no entienda el problema va a ser imposible encontrar la, la solución. Entonces lo que nosotros vivimos haciendo la mayoría es buscando como fórmulas mágicas tratar de encontrar como el remedio que me cure y que me genere el resultado sin entender que es que el resultado tiene que ver conmigo entonces eh, pues yo diría yo diría que en la medida que nosotros renunciamos a esta idea de los culpables pues tarde o temprano nos toca mirarnos entender por qué somos como somos y darnos cuenta que el problema que tenemos en nuestra vida somos nosotros mismos y que si el problema que tenemos somos nosotros, pues significa que ese problema tiene solución y que la solución también está en nosotros. Y más que este positivismo tóxico, de decir que todo está en ti, no es que tú efectivamente puedes encontrar dónde están los temas que tienes que trabajar y te vas cargo de ellos. El día que uno se hace cargo de eso, eh, por ende, pues digamos que la realidad y la correspondencia cambian.
1: Santiago, hablando, digamos que de esta correspondencia que tú dices, hay un tema aquí que está muy ligado eh, al, al tema como de la tusa O de superar la situación Y hace un rato hablábamos De las técnicas un poco coloquiales Que se usan como son Salir de rumba, el licor, un clavo saca otro clavo Todas estas técnicas ¿Qué, qué piensas tú de estas técnicas así como Como tan de afán? <risa>
2: Que son culísimas yo las practiqué todas y ah. no me sirven. O sea, eso sí les puedo decir de, o sea, con, con, ¿Con experiencia causa? propia. que es, es muy chistoso porque además, mira, que buscamos remedios que lo único que hacen es que la enfermedad sea peor. Eh, el caso del trago. O sea, imagínese usted sumarle una tusa un guayado. Madre, sí. O sea, que fue peor en la, la vida. La muerte. Eh, Cierto, o sea, la muerte. Imagínate el desastre que es tú, tú sin haber, por ejemplo, procesado lo que tienes que aprender de una relación meterte en otra, o sea, la sensación es. de vacío es mayor entonces finalmente digamos que son todos estos remedios coloquiales eh, que desde nuestra ignorancia es lo que compartimos y que lo único que hace es que nosotros repitamos ciclos, porque lo jodido miren, lo jodido de una tusa es que si usted de una tusa no aprende lo que tenía que aprender, está garantizado que eso se va a repetir ah. sí. y esa sí. es la parte sí, más padre, jodida de todas entonces, si usted se dedica a chupar, a buscar otro clavo, a justificar, a patalear, a victimizarse, pues lo único que se le va a garantizar es que usted no aprenda nada y como usted no aprendió nada, como en el colegio, cuando usted no pasa el examen, pues repite. Entonces la materia se nos repite. Y piénsenlo y verán cuántas veces uh. nuestras relaciones terminan teniendo patrones repetitivos. ¿Por qué? Porque esos patrones son inconscientes y mientras no los hagamos conscientes y no los corregamos, ojo, en nosotros usted va a seguir con el chasis torcido y el chasis torcido va a seguir yendo para cualquier lado donde usted pueda seguir oh. reafirmando las carencias que han gobernado su vida hasta hoy.
1: Oh. Si, una, si una tusa dura cinco años, ¿se exageró esa persona o es el tiempo que necesitaba <risa> ese individuo? No, se es, es que hay,
2: hay gente que le gusta vivir maluco. Así es lo que tenemos que entender. Entonces a esa persona tú le quitas la tusa y va a buscar otro motivo, el trabajo, un jefe, el clima... Eh, cualquier cosa, porque es que finalmente, miren, nuestro malestar se termina convirtiendo en una zona de confort, y ahí es donde te digo, cuando tú estás entusado, okay. así como cuando estás enfermo con ciertas cosas, pasan cosas que son chéveres, mm. ¿por qué? Tienes la, la atención de la gente, eh, te quejas, tienes una justificación para no rendir en el trabajo, no hago ejercicio porque estoy triste, es que estoy comiendo mal porque me siento solo, es decir, una cantidad de pendejadas que nosotros mismos nos alimentamos a nosotros mismos <risa> sí. para seguir siendo como niños chiquitos y que nuestros berrinches tengan justificación entonces pues ¿cuánto dura la tusa? pues el tiempo que usted te demora en darse cuenta que en el fondo ¿sí? por estar ahí eh, moqueando por uno pues usted se está perdiendo de el milagro y de la maravilla que es estar vivo y sobre todo se está perdiendo una Uy. cosa extraordinaria que es de usted mismo, entonces por eso yo digo mientras una persona Claro. No aprenda Uy. a ser feliz por sí misma Esa persona tampoco está lista Para tener una relación de pareja Que sea armónica, funcional Y una relación donde realmente Pasemos bueno
1: Pasemos una
2: relación entre dos personas vacías
1: Santiago, esta mañana teníamos otro debate Aquí, yo creo que el debate terminó siendo Inconscientemente entre hombres y mujeres sí. Porque estábamos ¿Sí? debatiendo que yo Por ejemplo, Chris y yo decíamos que Nuestra tusa más grande recordada En nuestros cortos 39, 40 años <risa> ha sido la tusa, la primera, la del colegio y Karen y Natalie por otro lado decían que no, que de pronto la tusa entre más grandes podría, o cuando uno tiene una tusa aún más grande podría ser más dolorosa y nos llamó la atención que mientras que para Karen y Natalie las tuzas más recientes podrían ser las más dolorosas por ejemplo para Chris y para mí las tuzas que yo tuve en el colegio, que fue mi primera tusa, ha sido la inolvidable y la claro. más dura de todas ¿Tú cómo ves esa, esa, esa diferencia de tusística?
2: cística ah, yeah. Yo no creo que haya una linealidad. Eh, uh -huh. Yo en particular me acuerdo, por ejemplo, de mucho de mi primera tusa, pues es que es una sensación como nueva para uno. O sea, pues sí, es claro. inolvidable por la sensación es que sí, de novedad. Claro. Pero, sí. pero también creo que en la medida que uno va madurando y que va creciendo, eh, también digamos que, que nuestras carencias y nuestros vacíos se van haciendo como más, más evidentes y más notorios. Entonces yo creo que hay, hay circunstancias que son diferentes. Eh, por ejemplo, creo que no es lo mismo... Eh, terminar un noviazgo, que por ejemplo un divorcio, claro. si hay hijos, si hay otros temas. ahí, Es decir, en la medida que por eso les digo que nosotros no nos, no nos vamos haciendo cargo de nosotros, la vida se va haciendo más compleja. Y entre más compleja es claro. y entre menos nos hacemos cargo, pues los problemas tienden a hacerse también más grandes y más difíciles. Entonces yo diría que eso está mucho en la medida de que efectivamente los años nos hayan servido para madurar y para aprender. Hay gente que entre más pase el tiempo se vuelve más infantil, más se victimiza <risa> más o se vuelve víctima, más caprichoso, o más inseguro más dependiente, entonces pues peor.
1: Es que lo que tú decías con respecto a la sanación y a los procesos de aprendizaje de las tuzas es eso, es como las herramientas y lo que yo decía, le decía Karencita y a eh, es que uno a esta altura ya tiene un poco más de experiencias, que tiene más herramientas de pronto para controlar y que una tusa no le dé como le dio a los 18 años, que uno pues, que, que o sea, lo que te sea, el tema de novedad, no tenías de dónde sanar ni hacer un proceso de pronto un poco más fácil que ahora mismo.
2: Pero por eso te digo, depende mucho de que efectivamente hayas aprendido algo con eso. El rollo es que como muchas veces nosotros no aprendemos, porque lo único que aprendimos es que lo que nos pasó es porque no lo hicieron, porque sí, esa claro. no era, porque mire que generalmente cuando uno ve las relaciones hacia atrás, la mayoría de personas, lo único que concluyen es que el otro no era, que la <risa> relación se acabó por el otro, ¿no? Sí. Entonces, si yo de esa relación no entendí ¿qué, qué parte de mí fue la que alimentó ese resultado para que la relación no funcionara, yo seguiré claro. siendo el mismo. Y en la medida que yo siga siendo el mismo, pues este mismo que he sido seguirá teniendo el mismo tipo de relaciones culas que yo sé generar, salvo que yo trabaje conmigo, aprenda, aprenda mejor y crezca, y en ese orden de ideas, pues esa nueva versión de mí estará lista para tener una nueva relación, entonces por eso es que es tan importante con uno. El trabajo personal.
1: Santiago, si hoy, hoy que estamos en este especial en Vibra durante todo el día para que lo saques de tu corazón.
0: Claro! Si nosotros
1: le dijéramos a usted que se vote ahí, no sé si uno, dos o tres tipsitos generales. Yo sé que termina siendo el tema muy personal por lo que usted dice de los conflictos personales y, uh -huh. y lo, sí. las carencias que cada uno quien, cada quien tiene. Pero sí, en estos momentos todos los que están conectados con Vibra dicen, vótese ahí, general. Dos, tres tipsitos para uno sacar del corazón a esa persona. ¿Cuáles serían los, los generales? Ahí como para pa, pa aliviarlos un poco.
2: Yo diría que el primero y el más grueso de todos es renunciar a la idea infantil de que el otro nos pertenece. Yo creo que esa es la base de todo. Porque es que como nosotros pensamos que tener una relación nos hace, nos hace tener el derecho sobre el otro, eso es lo que nos jode. Porque entonces usted está vuelto nada porque cree que el otro está siendo injusto por no portarse como usted quiere. Entonces, mientras esa idea inconsciente esté en nosotros de pensar que si yo te amo, entonces tengo un derecho sobre ti, o a estar jodido. El día que usted entiende que el otro no le pertenece, pues de entrada ya sé que es que no es injusto que el otro no quiere estar conmigo. El otro tiene todo el derecho de vivir, estar o hacer 100% lo que quiera. Yo diría el segundo tip es enfocarme en... ¿Qué hice yo para tener este resultado? Es decir, ¿qué parte de mi conducta? No sé, si fui una persona demandante o caprichosa o agresiva o posesiva o celosa o susceptible o insegura. ¿Qué parte de mí generó este resultado insatisfactorio para que yo pueda centrarme en trabajar en ese aspecto? ¿Sí? Y, tercero, y tercero, diría yo que... Entender realmente que nosotros tenemos una idea totalmente distorsionada del amor y que pensamos que el amor se demuestra a través de que el otro se convierta en lo que yo quiero, uh -huh. cuando nosotros resignificamos el amor y entendemos que el amor en realidad es la capacidad de aceptar y respetar al otro tal cual y como es, entonces vamos a aprender a ser ...mucho más conscientes a la hora de elegir una pareja... ...porque es que nosotros realmente lo que hacemos... ...es meternos con la expectativa de que el otro va a ser... ...lo que yo quiero, uh -huh. ¿no? Entonces si yo renuncio a la idea de que el otro va a cambiar... ...y yo simplemente sé que mi trabajo entre una pareja... ...es aceptarte y respetarte como eres... ...significa que si no somos afines... ...y que si no estamos de acuerdo en nuestra forma de ver la vida... ...pues no tiene ningún sentido que yo trate de tener una relación contigo... Cuando para ti lo más importante de la vida es consumir trago y para mí lo más importante de la vida es, no sé, tener una vida sana y saludable.
1: Claro. ¿Para qué
2: tenemos una relación de pareja si no tenemos nada en común? Claro. Entonces, como nos casamos es, o nos metemos con la expectativa de pensar es que yo con mi amor yo lo voy a cambiar. Es que él algún día va a ser diferente <risa> o es que ella algún sí. día va a ser diferente. Ahí es que nos jodemos porque eso es, como les digo, es, es infantil, es caprichoso y finalmente eh, es cuando nos terminamos estrellando contra la realidad.
1: Santiago, eh, a propósito de esto, quiero contarles a todos los oyentes de Vibra que a partir del mes de febrero vamos a traer unos grandes especiales de revolución mental en Vibra Radio y en digital con Karencita y muchos invitados. Y quiero adelantarles que Santiago Molano será uno de los invitados que tendremos mucho. ¿Damos la fecha de una vez, Karencita? Sí, de una. El próximo 13 de febrero estará uh -huh. en esta edición especial de Revolución Mental a las 4 de la tarde Santiago Molano, porque sé que muchos están diciendo, ¡ay, pero tengo más dudas! Ese tengo niño. más
0: dudas, y vamos a tener oyentes que le puedan preguntar a, a, a Santiago ahí al aire. Vamos a estar desde las 4 de la tarde. Eh, Santiago nos abrió además su corazón en una entrevista y todo su conocimiento que tuvimos en pandemia. Y sé que a mucha gente en ese momento le ayudó muchísimo. Claro. Y ahora nuevamente tenemos la oportunidad pues, de tenerlo esta mañana y de estar... Pues en el lunes que vamos a estar, el lunes 13 de febrero desde las 4 de la tarde y vamos a tenerlo mucho tiempo, vamos a robarle mucho tiempo para que los oyentes puedan preguntarle muchas más cosas. En este camino de Jue Madre, la vida es muy corta, no podemos vivir pasándola mal tanto tiempo.
1: Santiago, para la gente que se está preguntando por eh, talleres, cursos, dónde lo pueden seguir a usted, dudas, qué anda haciendo ahorita, cómo lo logran ubicar... <risa> problemas en el amor, cadena de oración suicidio colectivo le no, volvemos a su ser querido
0: en tres minutos eso,
1: todo eso <risa> Santiago Oiga, eh, <risa> tenemos, un, tenemos
2: un taller de autoconocimiento de enagrama precisamente de este fin de semana en 8, 4 y 5 de febrero en Bogotá
1: ah, super eh,
2: tenemos siempre talleres online tenemos talleres de autoconocimiento talleres de parejas, talleres para padres o sea que siempre estamos ahí, también hay eh, todos esos talleres están en versión online entonces en el perfil de arrobaeltaller.co e o arroba Santiago Molano. Eh, ahí encuentran toda la información por si quieren trabajar como les digo, hay dos caminos o sufrir y pasar maluco o camellar y hacernos cargo de nosotros mismos.
0: Y ahora que hablábamos de herramientas, el Enneagrama es una súper herramienta súper herramienta
1: Gracias, Santiago, por acompañarnos en Vibra en las mañanas. Y nos vemos el 13 de, de febrero en Revolución Mental. Gracias, Santiago. Gracias, y sí, muchachos. A ustedes, gracias. Y un saludo a todos los
0: estudiantes. Un abrazo. abrazo. Gracias. fm en Y en los oídos de tu corazón, esta es. Vibra.